0: Naszym gościem jest Radosław Sikorski, były minister obrony, spraw zagranicznych, ale także był marszałek Sejmu, w tej chwili eurodeputowany. Witam panie marszałku. Dzień dobry. Panie marszałku, pan prezydent Donald Trump pierwszym w historii Stanów Zjednoczonych prezydentem, który będzie miał podwójny proces impeachmentu, a zatem zapisze się w historii specjalnie. Myśli pan, że o taki właśnie zapis mu chodziło?
1: No ciężko na to pracował, najpierw różnymi podejrzanymi działaniami na Ukrainie, no a teraz cały świat widział, że nawołuje swoich zwolenników do zablokowania legalnego procesu potwierdzenia demokratycznych wyborów. Przeczytałem definicję terroryzmu wewnętrznego od lat stosowaną do, przez FBI, i wydaje mi się, że to, co się stało na Kapitolu, idealnie się w nią wpisuje.
0: Jak pan patrzył na to, co działo się na Kapitolu? Kiedyś, jak rozmawialiśmy po pierwszej debacie prezydenckiej, która była wielką porażką i chaosem, to jak pan zobaczył. A to wtedy nazwał pan to pożarem w burdelu. A jak pan zobaczył to, co dzieje się na Kapitolu, co pan sobie pomyślał?
1: No to był taki niekompetentny pucz. To znaczy zamordyzm moderowany. Nieudolnością. Trochę tak jak w Polsce, tylko że oczywiście na większą skalę.
0: Mm -hmm. A proszę mi powiedzieć, myśli Pan, że to, co wczoraj powiedział w oświadczeniu, które opublikował Biały Dom prezydent Trump, uspokoi tych jego zwolenników, tak bardzo pobudzonych wcześniej przez niego? Czy to już w tej chwili za bardzo jest rozpędzona maszyna?
1: Tego nie wiem, no bo oni byli gotowi zlinczować nawet wiceprezydenta, więc tam już jakaś zupełna paranoja i odlot. To są ludzie, którzy protestują przeciwko wynikowi wyborów, który został potwierdzony przez republikańskich sędziów, republikańskich gubernatorów stanowych i republikańskich urzędników stanowych oraz republikański senat. Więc ja nie wiem, czy tym ludziom można, czy ktokolwiek jest dla nich autorytetem i ktokolwiek jest w stanie ich uspokoić.
0: No właśnie, a mówi pan o senatorach republikańskich, to zaraz nasunęła mi się na myśl Georgia i jedno z poczynań Donalda Trumpa, a mianowicie przed tygodniem bodaj nawoływał do tamtejszych władz, aby znalazły mu głosy. Czy pan myśli, że to jest kryminalne wydarzenie?
1: No, wydaje mi się, że tak. On nie, nie, nie pozostawiał wątpliwości, czego chce. To znaczy, żeby w jakiś sposób odwrócili wynik wyborów, którzy ci urzędnicy mówili był demokratyczny i uczciwy. No, tak jak w Polsce, Kaczyński też uważa, że jedyne demokratyczne wybory to takie, które on wygrywa. Także jedyne procesy to takie, które ci goście wygrywają. To są autorytarne osobowości i niestety zbyt wielu ludzi, ludzi w obu krajach dało się na nich nabrać.
0: Wyłączono Donaldowi Trumpowi Twittera, Facebooka, wszystkie możliwe social media. Dziś dyrektor Twittera powiedział, że nie jest dumny z tego działania, ale była to konieczność wyższa, bo chodziło o bezpieczeństwo kraju. Czy pan się z nim zgadza?
1: Tak, zgadzam się. Znaczy jest problem. Z jednej strony platformy chyba nie miały wyjścia, bo Trump używał ich platform do nawoływania do przestępstw, w wyniku których zginęli ludzie. Więc ja się nie dziwię, że właściciele firm po prostu bali się odpowiedzialności karnej czy cywilnej. Natomiast nie jest normalne, że te koncerny mają tak gigantyczną władzę. Ja od wielu lat już nawołuję do tego, aby sprawy związane z odpowiedzialnością za słowo, także wolnością słowa, regulaminami tych platform, kształtami tych algorytmów, które nas napuszczają na siebie, że to musi być uregulowane, tak jak kiedyś jeszcze w XVIII wieku gazety zostały uregulowane, tak jak radio zostało uregulowane, tak jak telewizja została uregulowana. To, internet to wspaniały wynalazek, tak jak samochód, ale 25 lat później wprowadziliśmy kodeks drogowy, bo się okazało, że jednak ma pewne plusy ujemne i tutaj tak samo i oby nie było za późno, to znaczy obyśmy zdążyli to zrobić zanim nam kompletnie te, te media zniszczą demokrację.
0: No to prawda, bo jakieś ograniczenia w tej wolności słowa wypadałoby, żeby było. Zresztą widzimy, co się wydarzyło w rezultacie, a oni, ci, ci zwolennicy Donalda Trumpa, tam właśnie korzystając z social mediów się zwoływali i doszło do tego, do czego doszło. Kapitol ogrodzony, kapitol ze ścianami betonowymi i płotem. Jak panu ten widok się wydaje? Jak to wygląda dla pana?
1: No kompensują swoją kompromitację yy, z 6 stycznia, bo wtedy służby powinny były wiedzieć, co się szykuje. Cały świat wiedział, że będą protesty. No, wie pani, no to wystarczyło na Facebooka zerknąć, a Secret Service na przykład, który przecież tam zabrał wiceprezydenta, ma obowiązek monitorować zagrożenia. Więc wszyscy dali ciała, a teraz yy, kompensują to no, takimi środkami bezpieczeństwa, jakie się stosuje w jakichś latynoamerykańskich sytuacjach zagrożenia puczem, prawda? Ale zdaje się, że to zagrożenie jest realne, bo ten lud trumpowski wcale nie zmienił zdania w efekcie tych zamieszek i tych działań i, i nadal bardziej wierzy Trumpowi niż całej reszcie państwa amerykańskiego.
0: Na to wygląda. Zresztą mówi pan o krajach latynoamerykańskich. No w Polsce Sejm też jest odgrodzony i chyba jeszcze dalsze plany grodzenia tam są z tego co wiem. Ale to
1: akurat słusznie, bo do niedawna do Sejmu mógł prawie każdy wejść i wjechać prawie jak chciał. Ja jako marszałek byłem zwolennikiem tego, żeby postawić bariery i, i jednak ogrodzenia. Proszę, jak się Pani przyjrzy większości parlamentów na świecie, Izba Gmin, Parlament Francuski, Niemiecki, no jednak jakieś zasady bezpieczeństwa muszą obowiązywać. No i proszę też zważyć, że gdyby kongres miał płot to może te 1400 policjantów by starczyło do jego ochrony, a tak nie starczyło.
0: A myśli pan, że ta, ta, ta ochrona się nie udała i była taka nieudolna, bo, bo po prostu zaniedbano, zaniechano? Czy myśli pan, że jednak było w tym jakieś drugie dno?
1: Uważam, że to dlatego, iż uważano, że a tam jakieś świruski sobie piszą na mediach społecznościowych, ale to nie jest na poważnie, mimo że od dekady statystyki pokazują, że więcej ludzi ginie, ginie fizycznie, jest mordowanych przez ekstremistów prawicowych niż na przykład muzułmańskich. Więc to jest już od wielu lat wielkie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, które struktury państwa amerykańskiego lekceważyły. I mam nadzieję, że to się po prostu zmieni i ci terroryści polityczni zostaną potraktowani tak, jak inni tego typu terroryści, czy to z lewa, czy to z prawa. Tak jak lewicowe gangi typu Bader Meinhof, czerwona, frakcja Czerwonej Armii, czy, czy, czy P2 we Włoszech, bo to jest tego typu zagrożenie.
0: A jak ocenia pan decyzję Mike'a Pensa. Nie, nie podjęcia tej 25. poprawki do konstytucji, nie zdecydował się na to, stanął po stronie prezydenta Trumpa ostatecznie. Pan by tak zrobił, czy pan by w tej sytuacji... No podlizywał
1: się, podlizywał przez wiele lat, ale ostatecznie nie złamał konstytucji. To znaczy nie, nie spróbował... Um obalić w wyniku uczciwych, demokratycznych wyborów. Ja uważałem, że lepiej by było, gdyby Trump został odsunięty przez mm. jego własny gabinet, bo to by oszczędziło Stanom Zjednoczonym wielu lat różnych teorii spiskowych. Gdyby to zrobili sami republikanie, sami ludzie, którzy, których Trump mianował, no to już, to już nawet chyba najba, największy fanatyk nie mógłby nie mógłby mówić, że, że to był jakiś spisek.
0: A też dla samej jego, wydaje mi się, Majka Pensa mam na myśli przyszłości politycznej, chyba wyszedłby bardziej z twarzą, gdyby jednak, tak spekulując już, gdyby jednak e, e, tę poprawkę zastosował i odsunął prezydenta Trumpa od władzy. Tak mi się wydaje, nie wiem. No pod warunkiem, że miał
1: większość w gabinecie, nie wiemy. Móg, mógł nieformalnie sądować członków gabinetu i być może po prostu nie było większości, no a wtedy nie chciał być może, to ja teraz spekuluje. Być może nie chciał robić czegoś, co jest skazane na porażkę.
0: Może tak... Ach troszkę na polskie, tak jakby jednymi drzwiami podwórko teraz wejdziemy, bo zaskoczyła mnie bardzo wypowiedź albo inaczej, no, wiemy jak polska dyplomacja działa, wiemy jakie posu, jakich posunięć dokonywał prezydent Duda, od braku gratulacji, gratulacji jakiejś tam udanej kampanii, etc, etc, a tutaj pan Witold Waszczykowski, no jakby nie było no, kiedyś szef dyplomacji polskiej, mówi tak, patrząc na Bidena, widać, że to nie on będzie rządzić tym krajem, on wygra te wybory dla kogoś. Pytanie, dla kogo? Co ma na myśli pan Waszczykowski? Pan wie?
1: Nie potrafię zgłębić umysłu mojego byłego zastępcy. To, to kolejna zdumiewająca wypowiedź. Myślałem, że przynajmniej na Stanach Zjednoczonych się zna, ale zdaje się, że i tutaj zawodzi.
0: Tak, jakieś koterie będą rządzić, tak twierdzi pan Waszczykowski. No nie wiem. No to zostawmy pana Waszczykowskiego. A jak pan ocenia te dotychczasowe wystąpienia w tych trudnych sytuacjach prezydenta elekta?
1: Ale wie pan, jeszcze zatrzymując się na moment mhm. przy komentarzach w kraju, to z dzisiejszej perspektywy jeszcze bardziej zdumiewająca i niepokojąca jest dla mnie wypowiedź zaraz po wyborach pana ministra Szterskiego. Bo ona tłumaczyła, dlaczego propaganda pisowska, telewizja pisowska i sam pan prezydent nie robiły tego, co było oczywiste. Czyli, czyli przełożenia Wajchy i mówienia, no witamy nowego prezydenta, Polska zawsze z tym, kto rządzi Ameryką, prawda? Mm, mm -hmm. Tylko była wypowiedź Szczerskiego, że te to, to wybory to jest pierwsza tura. A druga tura będzie w sądach, a trzecia na ulicach.
0: Naprawdę, to umknęło. Czyli oni
1: śledzili tą radykalną blogosferę prawicową, wiedzieli, że, że będzie jak będzie i moim zdaniem gotowi byli postawić na Trumpa, nawet gdyby utrzymał władzę yy, obalając demokrację. No bo chyba tylko tak można yy, yy, odczytywać to stwierdzenie i te działania polskich władz.
0: Nie pan, co umknęło to mojej uwadze, ale to rzeczywiście skandaliczna wypowiedź. Już nawet nie ma z czego się śmiać. A pan Szczerski, zdaje się, jakiś specjalny gabinet spraw zagranicznych tworzy w tej chwili, prawda? Tak, tak.
1: Czwarty MSZ, mimo że Polska w tej chwili nie prowadzi polityki zagranicznej. Mhm,
0: no tak. Zdarza się. Panie Marszałku, na zakończenie jeszcze chciałam pana zapytać... O nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze o inaugurację. Nie wiem, czy już się Pan doczytał. Zapowiada się pysznie ta inauguracja Joe Bidena. Mimo tych obostrzeń pandemicznych ma tę część artystyczną prowadzić sam Tom Hanks. Wszystkie gwiazdy największe zapowiedziały swój udział. Będzie Pan oglądał?
1: No niestety będę oglądał z dala, bo byłem zaproszony, ale, ale już przez COVID mm. została bardzo ograniczona liczba gości, więc zostanie mi oglądanie tego w telewizji, ale, ale cieszę się, bo to przywró przywrócenie normalności w Stanach Zjednoczonych daje też nadzieję demokratom, mówię w sensie ludziom miłującym demokrację, na całym świecie, także w Polsce, że wreszcie Stany Zjednoczone znowu będą z nimi sympatyzować, a nie z zamordystami i dyktatorami.
0: No właśnie. A na zakończenie, tak jak mówiłam, takie pytanie z innej beczki. Kiedyś został pan przez prezesa Kaczyńskiego oskarżony o zdradę dyplomatyczną. Sąd nakazał przeprosiny. Pan wygrał. Sąd nakazał przeprosiny. Ja się dzisiaj doczytałam, że pan prezes złożył wniosek o kasację tego prawomocnego wyroku.
1: No tak, to było takie małe kłamstwo smoleńskie. Mieliśmy w wykonaniu partii rządzącej, tak jak w wykonaniu Trumpa, wielkie kłamstwo. Trump twierdził, że Obama nie jest Amerykaninem, PiS twierdził, że w Smoleńsku był zamach, ale przy okazji były też pomniejsze kłamstwa. I to wobec mnie to polegało na tym, że rzekomo cofnąłem notę wręczoną w Moskwie, aby uznać miejsce wypadku smoleńskiego katastrofy miejscem ekstraterytorialnym. Udowodniliśmy w sądzie, że, że taka nota nie istniała nigdy, więc nie mogła być cofnięta, no ale wyroki prawomocne sądów są dla gorszego sortu, lepszy sort, zbawca narodu, stoi ponad prawem i nie musi wykonywać wyroków sądów. Widzimy to czarno na białym.
0: Myśli pan, że Sąd Najwyższy się przychyli do tego wniosku? Prezesa?
1: No tego nie wiem, bo proces przejmowania sądów, w tym Sądu Najwyższego, zaszedł już bardzo daleko. Ja już takiej stuprocentowej wiary mhm. w apolityczność naszych sądów po mhm. prostu nie mogę mieć. Mhm. Ale przypominam, że po pierwsze Kasacja nie zawiesza prawomocnego wyroku, więc Kaczyński miał tydzień, i, i, a, a minęło 6 miesięcy. A po drugie kasację wnosi się wtedy, gdy nastąpiła jakaś drastyczne naruszenie procedur sądowych, tak. co, co jest bzdurą w tym wypadku. No, Więc to będzie też bardzo ciekawy test stanu polskiego sądownictwa.
0: Mhm, zgadza się. Miejmy nadzieję, że jeszcze istnieje to sądownictwo. Radosław Sikorski, um, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej w tej chwili, kiedyś minister spraw zagranicznych, obrony i marszałek Sejmu. Panie marszałku, bardzo panu dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
1: Dziękuję, życzę lepszego nowego roku i ducha nie gaście. Idą lepsze czasy dla Ameryki i dla świata.